0: Vielleicht hast du schon einmal von den Experimenten des Biologen und Primatenexperten Franz De Waal gehört oder gelesen. Er und sein Team haben beispielsweise Kapuzineraffen beigebracht, Steinchen, die man ihnen in den Käfig warf, zurückzugeben. Als Belohnung gab es immer ein Stück Gurke. Das Spielchen konnten sie so ständig wiederholen. Wenn sie allerdings einem Affen im Nebenkäfig zur Belohnung eine Weintraube gaben, etwas, was Affen sehr viel mehr lieben als Gurken, ich übrigens auch, hörte der mit den Gurken belohnte Affe auf, die Steinchen zurückzugeben. Und fast alle Kapuzineräffchen machten das Spiel gar nicht mehr mit, wenn der Affe nebenan Weintrauben bekam, ohne überhaupt etwas dafür tun zu müssen. Manche waren sogar so wütend, dass sie die Versuchsleiterin mit den Gurkenstückchen bewarfen, im Internet kannst du dir das Experiment ansehen, du wirst deine wahre Freude daran haben. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders – Impulse und Denkanstöße für Menschen, die Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Gois. In der Episodenfolge 59 – Fairness, Solidarität und Kooperation oder Gier, – habe ich auf die Untersuchungen zur Psychoökonomik hingewiesen, die nahelegen, dass kooperatives Verhalten – bei etwas mehr als 50% der Menschen, zu einer Kooperationsbeziehung führt, bei der beide Seiten gewinnen. In ähnlich hohem Maße muss man allerdings damit rechnen, dass ein Kooperationsangebot zunächst nicht kooperativ wirkt, sondern ausgenutzt wird. Klar, wie wir vermutlich alle aus eigener Erfahrung wissen, sind Kooperationsstrategien nicht risikofrei, da das entgegengebrachte Vertrauen ausgenutzt werden kann. Aber es ist auch klar, dass Rivalität und Misstrauen der Gier des Einzelnen die Tür öffnen und über kurz oder lang zur Zerstörung des sozialen Miteinanders führen. Die Frage nach der richtigen Mischung aus Egoismus, also dem Eigennutz folgend, und Gemeinsinn, also selbstloses Handeln, ist grundlegend für ein erfolgreiches und gesundes Miteinander. Wie können wir Gemeinschaftsdenken und Gewinnstreben vereinen? Wie schaffen wir Win-Win-Situationen, bei denen man zusammen profitiert und nicht auf Kosten anderer handelt? Und wie können wir den anderen signalisieren, kooperativ und vertrauenswürdig zu sein? Ein Experiment der Spieltheorie mit Kultstatus ist das sogenannte Gefangenendilemma. Die Spieltheorie ist eine Wissenschaftsdisziplin, bei der in experimentell hergestellten Situationen normale Menschen wie du und ich als Versuchsperson zwischen Kooperation und Nichtkooperation wählen können. Das Szenario des Gefangenen-Dilemmas ist folgendes. Zwei Personen, denen vorgeworfen wird, eine Straftat begangen zu haben, werden getrennt in Haft genommen. Die Höchststrafe für das Vergehen liegt bei fünf Jahren. Allerdings kann ihnen die Tat nicht nachgewiesen werden. Es liegen dem Staatsanwalt nur Indizien vor, welche die beiden Personen belasten. Die beiden Gefangenen haben keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Der Staatsanwalt teilt jedem der beiden Gefangenen mit, dass er folgendermaßen vorgehen wird. Wenn beide die Tat gestehen, wird er von der Höchststrafe von fünf Jahren absehen und beide für vier Jahre verurteilen lassen. Gesteht einer die Tat und der andere schweigt, wird er denjenigen, der die Aussage verweigert, die Höchststrafe von fünf Jahren verhängen und der Geständige, also der Verräter, wird zur Belohnung freigelassen. Wenn beide jedoch schweigen, kann er beide aufgrund der unzureichenden Indizien nur zu zwei Jahren verknacken. Soweit die Ausgangssituation. Beide Gefangenen haben also zwei Handlungsoptionen. Entweder sie kooperieren, das heißt in ihrer Situation sie schweigen, oder sie kooperieren nicht, das heißt sie verraten ihren Partner. Die Gefangenen befinden sich also in einem Dilemma, denn die Konsequenz der Entscheidung des Einen ist abhängig von der Entscheidung des anderen. Also falls einer der beiden nicht mit seinem Mitgefangenen kooperiert und ihn verrät, erhält er Straffreiheit, allerdings nur, wenn der andere die Absicht hatte zu kooperieren und deshalb schweigt. Falls auch der andere Mitgefangene Verrat übt, erhalten beide vier Jahre Haft. Im Falle einer Kooperation bei der Gefangenen, also beide schweigen, steht die geringere Strafe von zwei Jahren in Aussicht. Falls man selbst kooperiert, also schweigt, und der andere den Verrat übt, ist man sozusagen der Dumme und erhält fünf Jahre Haft. Also, was tun? Hier wird eine zwischenmenschliche Situation simuliert. Zwei Partner haben die Wahl zwischen zwei Optionen. Sie können miteinander kooperieren oder eben nicht kooperieren. Die Frage, die untersucht wurde. Welche Strategie erweist sich als optimal, wenn beide Personen das Spiel in einer beliebigen großen Zahl von Runden, das nennt man dann iterativ, miteinander oder gegeneinander spielen. Der amerikanische Wissenschaftler Robert Axelrod ließ sich 1981 im Rahmen eines von ihm initiierten weltweiten Turniers Strategien für das iterative Gefangenendilemma zuschicken. Die eingesandten Strategien spielten dann in einer Computersimulation gegeneinander. Am besten hat dabei das Computerprogramm des in Russland geborenen amerikanischen Mathematikers Anatol Rapoport abgeschnitten. Wenn Partner auf lange Sicht immer wieder miteinander zu tun haben, das ist häufig im Berufsleben so und in privaten Beziehungen natürlich im Besonderen, ist die beste Strategie primär auf Kooperation zu setzen und kooperatives Verhalten zu fördern. Das leuchtet ja auch ein. Im Fall einer Nichtkooperation des Partners ist es jedoch zielführend dann auch zunächst die weitere Kooperation zu verweigern, sich also auch einmal nicht kooperativ zu verhalten. Diese Kooperationsstrategie wird als Tit for Tat, so deutsch, wie du mir, so ich dir bezeichnet. Die Strategie beruht auf dem Prinzip der Reziprozität. Das besagt, dass ich mich gegenüber anderen so verhalten sollte, wie diese sich mir gegenüber verhalten haben. Tit-for-tat ist erfolgreich, weil man bei anderen Kooperationen hervorlockt, dadurch, dass man Kooperationsangebote macht, allerdings auch nicht kooperatives Verhalten sanktioniert, um dann dem Partner wieder Angebote zur Kooperation zu machen, also nicht nachtragend ist, und dem anderen nach einem Streit wieder die Hand zur Versöhnung reicht. Das Prinzip wird ja auch häufig intuitiv bei der Kindererziehung angewendet. Das Prinzip der kooperativen Gegenseitigkeit hat sich allen anderen Strategien gegenüber als erfolgreich erwiesen. Bei Tit-for-Tat werden eigene Entscheidungen immer von der Entscheidung des Spielpartners abhängig gemacht. Fehlt sich der Spielpartner kooperativ, ist mein Verhalten ihm gegenüber auch kooperativ. Unkooperatives Verhalten des Anderen wird durch eigenes, unkooperatives Verhalten beantwortet. Eine Voraussetzung bei dieser Spielstrategie ist allerdings, dass der erste Zug immer kooperativer Natur ist. Wie du mir, so ich dir, baut vereinfacht dargestellt auf folgendem Handlungsmuster auf. 1. Beginne als erster kooperativ. Sei nicht neidisch, sei freundlich. 2. Defektiere, das heißt, rivalisiere nicht als erster. 3. Erwidere sowohl Kooperation als auch Defektion. Das heißt, sei freundlich, wenn der andere auch freundlich zu dir ist, sei weiterhin kooperativ. Wenn der andere nicht freundlich auf deine Kooperationsangebot reagiert, wenn er nicht kooperiert, dann verhalte dich auch nicht kooperativ. 4. Sei nicht nachtragend. Versuche, nachdem auch du nicht kooperativ warst, dem anderen wieder ein Kooperationsangebot zu machen. Das heißt, Kooperation ist die optimale Strategie aber nur, wenn sie mit der Fähigkeit und Bereitschaft verbunden ist, im Falle einer nicht des Partners Gleiches mit Gleichem zu vergelten und dann auch wieder die Bereitschaft zu haben zu verzeihen. Das Gefangenendilemma macht deutlich, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht darin liegt, andere zu besiegen, sondern sie zur Kooperation zu ermuntern. Und noch ein Experiment von Franz de Waal mit zwei Affenarten. Die einen waren Bärenmakaken, sehr tolerant, freundlich, mit viel Versöhnungsverhalten. Die anderen waren Rhesusaffen, sehr hierarchisch, strikt, selten futterteilend. Jungtiere beider Arten verbrachten fünf Monate zusammen in einem Gehege, Tag und Nacht. Die Bärenmakaken waren etwas älter, also dominant. In dieser Situation haben die Rhesusaffen ihr Verhalten völlig verändert. Sie sind sehr freundlich geworden, haben viel Versöhnungsverhalten gezeigt, auch als sie nicht mehr mit den Makaken zusammen waren. Die Wahl fasst das so zusammen. Wir haben bei ihnen eine Art Kulturbruch hervorgerufen durch ihre veränderte soziale Umgebung. Es gibt Stufen der Moralität und Affen haben viele dieser Stufen erreicht, aber nicht alle. Die Bausteine der Moralität, psychologische Mechanismen wie Einfühlung, Gefühlsansteckung, Perspektivübernahme und Verhaltensweisen wie Zusammenarbeit, Teilen und Trösten, finden sich auch bei den Menschenaffen. Auch neuere Untersuchungen aus den Neurowissenschaften, Bindungs- und Resilienzforschung belegen, dass gelungene Kontakte und Beziehungen von unserem Gehirn durch Ausschüttung von Botenstoffen belohnt werden. Wir sind auf soziale Resonanz und Kooperation angewiesene Wesen, für die zwischenmenschliche Anerkennung und Wertschätzung ein zentrales Bedürfnis darstellt. So wird in Phasen sozialer Verbundenheit vermehrt der Botenstoff Oxytocin ausgeschüttet, der für körperliche und psychische Entspannung sorgt, den Blutdruck senkt, unser biologisches Stresssystem beruhigt und Angstempfindungen reduziert. Kontaktvolle Beziehungen tun uns gut, geben uns Sicherheit und sie sind gesund. Joachim Bauer schreibt in seinem Buch »Prinzip Menschlichkeit«. Wer Menschen nachhaltig motivieren will, muss ihnen die Möglichkeit geben, mit anderen zu kooperieren und Beziehungen zu gestalten. Dort, wo Menschen zum Beispiel Führungskräfte Verantwortung für andere tragen, sollte die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, zur Meisterschaft entwickelt sein. Davon sind wir weit entfernt. Wie wäre es für dich, wenn du mal überlegst, auf wen du wieder einen Schritt zugehen möchtest, mit wem du wieder in eine kooperative Beziehung treten willst und welches passende Angebot du demjenigen oder derjenigen machen könntest? Wie auch immer, ich wünsche dir in diesen Zeiten von Social und Physical Distancing, Menschen um dich herum, die es gut mit dir meinen. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast, pass gut auf dich auf und bleibe gesund. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Du weißt ja, dass wir uns über eine Rückmeldung und positive Bewertung zum Beispiel auf iTunes sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lead your life, dein Thomas